0: Og morgenklokka er 6.30. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. I dag kommer svarene fra 22. juli-kommisjonen. Både politikere og politifolk får trolig kritikk. Jeg gruer meg ikke. Jeg er spent på hva som kommer. Det sier politimesteren i Nordre Buskerud. Rans ofre brukes i rasismepropaganda på internet og toppidrettssjefen frykter få ordmedaljer også i fremtiden. Ja, politiet i Nordre Buskerud er altså spent på vad som kommer fram i rapporten fra 22. juli-kommisjonen i dag. Det er ventet at det kommer kritik mot politidistriktet. Blant annet på grund av at tida det tok fra de fikk melding om skyting til politiet var på øya og problemene med politiets egen båt. Politimester Sissel Hammer sa i et intervju med NRK den 22. juli i år at hun ikke er bekymret for det som kommer.
1: Den må komme, den, det er en rapport hvor vi har, eller vi en kommisjon som har fått tilgang på all den informasjonen de har ønsket fra Nødre Buskerø. Eh, og så får vi se vad som kommer frem i den, och så får vi gå derfra. Gruer du deg? Nei, jeg gruer meg ikke, jeg er spent på hva som kommer
2: om noen timer legges rapporten fra 22. juli-kommisjonen fram. Der kommer det kritikk mot Nordre Bøskrud politidistrikts håndtering av utøya-tragedien. VG skrev før helgen blant annet at det virket som om nødetattene langt på vei hindret hverandre, fram i tide til utøya mens massakeren skjedde. Leder i politiets fellesforbund i Nordre Buskerud, Lill Heidi Tinnholdt, var selv den 22. juli i fjor. Hun ønsker ikke å kommentere forventningene til rapporten, men henviser til fagforeningsleder Arne Johannesen. Han ser frem til å få en bred fremstilling av hva som gikk galt.
3: Det er også mange på et individnivå som er spent på hvordan den vanskelige, krevende jobben som ble utført 22. juli vet du, omtalt om eh, den blir omtalt med nok respekt i förhåll till eh, att detta var en kaotisk, vansklig dag och eh, där de måste ta beslut i löp av svårt kort tid och alle gjorde sitt bästa den dagen utifrån ramförutsättningar och utstyr och allt som var eh och så er det är så att mycket är lättare att sitta i eftertid och vurdera när fasitnen är på bordet. Så det är självklart svårt spännande att se hvor leist dette blir vurdert.
2: Statsminister Jens Stoltenberg har hele tiden sagt at han vil ha en ærlig og usminket rapport. I følge som så langt har kommet fram, vil rapporten omhandle alt fra regering og helt ned til den enkelte tjenestemann. Johansen tror ikke at personer blir navngitt i rapporten, men at personer kan bli gjenkjent.
4: Jeg
3: ser jo ikke bort for at funksjonen av et fokusert, og då kan en jo eh, først sagt finne ut hva personer som omt allt. politiet er ødmyke i forhold til kritikk og viser vilje til læring for alle har mulighet for utvikling, samtidig så en må være dønn tydlig på at de medarbeidere som gjorde en enorm innsats den dagen de gjorde sitt beste aller beste utifra situasjonen den dagen.
2: Politimester i Nordre Buskerud, Sisselhammer, sier at hennes ansatte vil følge nøye med på hva som kommer fram i presentasjonen senere i dag.
1: Jeg tror at eh, mange av dem er spente på vad som kommer. Det er denne saken har vi har levd med hver eneste dag siden 22.07 eh, ved Nordre Buskerud. Så det blir på en måte en milepil for oss når denne rapporten blir fremlagt. Og det er jo att betraktning den tiden det tog från vi fick första melding in till Vapenma pågreppet eh så är det klart att de må ha gått igenom mycket material som vill sätta vår aktion i
0: en sammanhang Rapportere her var Odd Vegard Kandal og Björn Olav Nordahl. Og för fem minuter siden så dro leder for 22. juli-kommisjonen Alexandra Beck-Jørv til kontoret sitt, där hun skal gjøre de siste forberedelsene før rapporten legges frem klokka 13 i ettermiddag. Og vi mötte henne i det hun dro. Det
5: blir, men det blir jo rart. Det blir väldigt tomt etterpå. Jeg synes det har vært et utrolig givende år. Um, tungt år og, og etterpå fint år för diman jobber med något meningsfullt. Vilka förväntningar är det du har? Jag är ju väldigt spänd och lite tyngd och samtidigt är klart jag är full av energi och så, vi har förberett oss gott. Hur är ärlig blir rapporten? Vi menar att den blir helt ärlig. De andra får vurdere om de syns det är det. Men ja, tror du den vill bli mottatt? Det är svårt att spekulera, det är ju väldigt omfattande så det blir otroligt mycket oppslag om nyheter, och så blir det jo forhåpentligvis et godt grunnlag for diskussion om hvordan vi vil ha det i Norge.
6: Hvordan tror du dagen i dag kommer til å bli?
5: Veldig slitsom, men veldig spennende og viktig. Vi ska møte nå støtteforeningen på, ja, før vi skal til statsministeren, og det er klart det er veldig mange mennesker som har forventninger, og vi prøver å være veldig
0: møttkommende på de forventningene. Det sa leder for 22. juli-kommisjonen, Alexandra Beck, gjør vi til vår reporter Elida Høk. Og det blir mer om rapporten fra 22. juli-kommisjonen i politisk kvarter klokka 7.45, programleder Bjørn Bø.
7: Ja, Det blir en krevjende dag både for fagetater og for politiske leirer. Statsministeren har sagt at alt ansvar til syvende og sist er hans. Til politisk kvarter, til oss, kommer politikere fra den spesielle komiteen i Stortinget som hanterte utgrengene fra regjeringen om det som hendte 22. juli, de utgrengene som kom i fjor høst. Og politikerne skal svara på hva politiske fylgjøren ser for seg etter at kommisjonsrapporten er laget frem i dag.
0: Det skjer altså klokka 7.45 i P2 og alltid nyheter. Da skal vi høre at flere nettsider lägger ut privat informasjon om folk som har vært offre for forbrytelser. 22 år Siri ble ranet av rumenere i vår, og det har blitt en nyhet på en rekke høyere ekstreme sider på internet. Nettartiklene lister nemlig opp informasjon om Siri og mener at hun fortjente å bli ranet siden hun var mot rasisme.
8: En kveld i april så var jeg på vei hjem. Og så skulle gå inn Grubbegata nedover regjeringskvartalet. Så kom det to menn inn mot meg og holdt mig inn til veggen og dro frem
9: meg veska. 22 år Siri ble ranet på gata i Oslo i påsken. I sommer ble ranerne dømt, og det dukket opp som en nyhet på høyerekstreme nettsider, både i Norge og Sverige.
8: Først tenkte jeg, det kan jo ikke stemme. Men jo mer og mer, jo lenger ned så så jeg en etter en av faktaene om mig stemte. Til slutt så skjønte jeg at det var faktisk någon som hadde sittet og skrevet en artikel om att jeg ble ranet,
9: og skrevet den som att jeg fortjente seg. Siri är mot rasisme. På nettsidene skriver folk at hun fikk smake sin egen medisin da hun ble ranet av rumenere. Shoib Sultan i antirasistisk center har gått gjennom kommentarene på nettet.
10: Allt fra att det er bra om dette skjer, til noen som faktisk ønsker mer, ikke sant? Den skulle gjerne vært voldtatt i tillegg.
9: Han sier nettsidenes praksis er bekymringsverdig.
10: Det er problematisk at man på en måte går frem på den måten at man gjør at offere lett kan kjennes igjen. De sier rett ut at de blåser i alt av regler og slikt. Hvervarsomplakaten gjelder ikke for dem på en måte.
9: Sultan sier uforsiktig publicering kan få alvorlige konsekvenser.
10: Det bidrar jo til å piske opp, mer, piske opp stemningen mer og skape mer, skape mer hat. Slik at det mener jo at det er et problem at man har slike sider.
9: Siri synes det er ekkelt at det som skjedde med henne har blitt en glad nyhet på fremmedfintlige nettsider. Etter det rannet skjedde, så har jag blitt mye mer
8: engstelig for å gå ut det. Før tenkte jeg ikke over det, tenkte at Oslo var min by. Men det har gjort att jeg är blitt mye mer vaksom og blitt mye mer rett for å gå alene. Og at noen da sitter och koser seg med det og skriver i kommentarfeltet att dette har vært en glad och og det er det beste de på lenge,
0: det forstår jeg ikke. Reporter, det var Elida Høek. Men oss nå er du Gunnar Bodal Johansen, du er fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk og offentlighetsekspert. Hvordan reagerer du på det Siri forteller her?
11: Ja, nå vet jeg ikke hvordan de har fått tak i denne men vi har jo i et, vårt demokrati har vi det idealet at vi ska ha åpenhet, og vi har lovfestede innsynsrettigheter både i forhold til forvaltningen og i forhold til domstolene. Og det er klart att dette er jo utgangspunktet vårt for at vi ska ha et levende og et fungerende demokrati. Men det er klart att det er ikke uten omkostninger. Det vill for eksempel dagen i dag vise, når vi får rapporten fra 22. juli-kommisjonen. så at det er jo ikke uten belastninger denne våpenheten vi har. Men i et demokratisk samfunn så er det et verdivalg vi har gjort. Altså hensynet til demokratiet vil i noen sammenhenger måtte vi ikke få hensynet til personvernet. Så har vi jo den situasjonen i dag som vi ikke hade for en del år siden, nemlig det at vi ikke har bare den redigerte pressen, eller den tradisjonelle ansvarlige pressen, som har en meget som plakat og som sitter med masse information som man aldri publiserer, nettopp av hensyn til personvernet. Og så har vi da fått alle de som kan skaffe sig informasjon på ulike måter, og så blegge det ut i helt andre hensikter. Og det er det resultatet vi har nå i denne saken, for eksempel.
0: Ja, hvor enkelt er det å få tak i slik informasjon om privatpersoner i Norge?
11: Ja, det spørs vilken typ type informasjon du er ute etter, men det er klart at det er ikke vanskelig å få tak i informasjon om enkeltmennesker i Norge. Men det som er den store forskjellen, som jeg nettopp sa, er jo det at de som sitter, tradisjonelt har behersket massemediene, de har jo hatt en veldig ansvarlig holdning til hva de skal publisere. Det er jo masse, som jeg sa, også som ligger der, for eksempel i domstolene, som man aldrig publiserer i norske massemedier. Men... Så får du altså den situasjonen vi nå har. Altså, Internet er jo på mange måter en, først og fremst en god ting. Og det kan også være med på å ytterligere demokratisere samfunnet vårt. Men vi får også de uheldige utslagene. Det tror jeg vi må leve med. Så er spørsmålet hvordan skal vi begrense det? Skal vi begrense det og gå in med lovreguleringer? Det er jo ett väldigt omtolnig problemställning fördi att nettop rammar det som er det viktiga demokratin öppenheten
0: men i vilken grad har vi lovat att publicera denna typ av information då om andre på internet
11: ja så altså, vi har ju lov till att publicera väldigt mycket information om andre människor så vill man i noen sammanhang möte lovverket för exempel vid att man kränker privatlivet eller att man kränker människors ära så det, vi har jo rovlig overreguleringer som griper inn i det vi kan kalle ytr, eller ytringsfriheten. Men det er klart at det skal være vige grenser for også det lovmessige ytringsfrihet i dette, i dette landet. Veldig før man griper inn ytringsfriheten.
0: Men som privatperson, hvordan kan for eksempel jeg forhindre at noen legger ut den type informasjon om meg på internet.
11: Nei, det er jo vanskelig. Så det er ingen enkel sak å hindre selvfølgelig. Fordi det er, det, er det er ikke umulig å få tak i informasjon selv der, hvor man ikke nødvendigvis har insikt i navn, så kan man jo selvfølgelig skaffe sig den innsikten eh, hvis man ønsker det. Det er jo for exempel sammenholdet en, 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 en dom hvor for exempel navnet er fjernet med de opplysninger man har ellers i nærmiljøet.
0: Takk til deg, offentlighetsekspert Gunnar Bodal Johansen. Da skal vi ta en kikk på forsidene til dagens aviser, og rapporten fra 22. juli-kommisjonen som legges frem i dag preger naturlig nok en del av dem. Politiet turte ikke å gjøre jobben sin, det sier moren til en av ungdommene som ble drept på Utøya. Til Dagbladet sier hun at hun forventer kraftig kritikk av politiets innsats 22. juli i fjor. En annen av mødrene som mistet sin sønn på Utøya advarer i Dagsavisen i dag mot å henge ut enkeltpersoner. Vi trenger ikke noen klappjakt, mener hun. Også psykolog Anders Skuterud advarer mot heksejakt mot enkeltmennesker i vårt land. Knut Aril Hareide, som leder Stortingets 22. juli-komitee, sier statsråder og etatsledere må være forberedt på å gå fra jobben dersom 22. juli-kommisjonen dokumenterer grov tjenesteforsømmelse. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. Hvor gikk hun, spør VG, og viser til den savnede 16-åringen i Oslo. Politiet er ifølge avisa av ikke sikre på hvilken rute hun valkte da hun skulle gå hjem, og om hun kanske også har tatt T-bane. Aftenposten skriver at bruken av hemmelige notater har økt kraftig under den rødgrønne regjeringen. På den måten håller statsrådene saksbehandlingen unna offentligheten. 33 prosent av Oslofolk vil bo på landet, kan nasjonen fortelle i dag, men ifølge musikker og programleder Ravi innebærer ikke overgangen bare solskinsdager. LO-lederen advarer i klassekampen i dag Høyresiden mot å kopiere den svenske politiken Han mener det vil føre til uro i arbeidsmarkedet. Og kampen mot lakseviruset Grudaktulus Salaris har så langt kostet 670 millioner kroner uten å lykkes ifølge Bergens tidene. Dette er ikke mindre en skandale, slår Kurt Oddkall fast. Norge tok bare fire medaljer under sommer-OL i London. Det er den dårligste medaljefangsten Norge har gjort på 28 år. Toppidrettssjef Jarle Ombø frykter at det ikke blir så mange OL-medaljer på Norge i fremtiden heller.
12: Vi er inne i et, et generasjonsskifte. Vi har vært det, og det kommer til å fortsette. Og skal vi hevde oss på et topp internasjonalt nivå, nivå i fremtiden, så må vi i større grad få opp flere eh, og bredere lag eh, og utøvere i etterveksten.
13: Jeg tror nok jeg kommer til cykla sykle til godt, men på dette nivået så er jeg to år til.
12: Sa 39 år
14: gamle Gunn Rita Dahle Flesjå etter terrengsykkelkonkurransen laudag. Vår fremste terrengsyklist med OL-gull fra Aten på CVN blir ikke med i fire år til. Det gir heller ikke medaljegråsisterne Eirik Veros Larsen og Olav Tufte. Jarl Åmbø vedgår at norsk idrett har dålig tid på å erstatte einarane fram
12: till Rio-OL. Å utvikle unge utøvere til nå et topp internasjonivå, det tar tid. och fire år i en sånn sammenheng er, er ganske lite. Så,
15: Andreas Torkelsen.
12: I Beijing för fire år siden var det ni
14: norske medaljer. I London inkasserte den norske troppa fire medaljer- unna målsettinga. Åmbø er valg på kvar medaljemål som er
12: realistiske i Rio om 4 år. Det må vi se på nå, vi er avhengig av å kunne intensivere arbeidet med de yngre for å få opp noen flere. Men, men et fem til sju, vi har ambisjoner om i hvert fall fire til åtte år, så bør Norge ha muligheter og potential til å være på et 10 ti 10 medaljesnivå. Allerede om 4 år? Nei, det det kan bli vanskeligere.
0: Reporter var Ole Rolfsrud. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er 6.47, og dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Politimesteren i Nordre Buskerud forventer kritikk i 22. juli-rapporten som legges frem i dag. Ransoffer ble hengt ut på nettet av Høyre Ekstreme som mente at hun fortjente å bli ranet fordi hun var mot rasisme. Å følge med oss videre så skal du få høre at Oslo Fashion Week er en liten, men viktig arena for norske moteskapere. Men før det skal vi til Nord-Norge. De rusavhengige og vanskelige stilte i Tromsø trenger varme klær, det fastslår Alf B. Pedersen. Han ønsker nå å kle opp de svakeste i samfunnet.
16: Hei! Nå har du gutta mine igen. Hey. Ja. ja, men det er konstelig
17: Alf B. Pedersen møter to av de han bryr seg mest om utenfor møtestaden for rusavhengige i Tromsø, Café 103 Den ene mannen er i slitt blå dongrebukser og hettegenser Den andre dreg opp glidelåsen på alversjakka Det er kaldt selv om det er sommer Alf jobber som frivillig her på kaféen
16: Nei, hallo, frøse Du... Har du fått Ja. Ja, det
17: Men det mangler
16: kjøkkenbord og spisk men det har vi kanske bort på gjennbrukt.
17: Ja. Siden han flyttat till Tromsø i fjor har 66-åringen fra Bergen gjort sitt for å hjelpe rusavhengige i byen. Før drev han varmestove for de som havnet ut for samfunnet på Karmai i Rogaland. Nu har Alf et unnskje. Han vil drive en står der vanskelig stilte kan få utdelt kled og vaske de klede de har. Det trengs, mener Alf.
16: Etter i begynte på Café 103 så så jeg behovet for at det var mennesker som trengte klede. I hvert fall rusmissbrukere har ikke råd til å kjøpe klede. De har heller ikke råd mange ganger til å kjøpe mat. Pengene går til stoffe.
17: Engasjementet for de svakeste i samfunnet har han haft i mange år. Da starter med en av de næreste. Jeg
16: har en sønn selv som har vært rusmissbruker. Han begynte vel som 12-åring eh, med drikking og så utvidet det seg. Jeg visste ikke om det før mange, mange år etter.
17: Men Alf ga aldri opp sonen.
16: Jeg har passet på han. Jeg har vært med han. Eh, jeg har støttet han. Jeg har... Eh, ja, jeg vet ikke hva, hvor mye man, men jeg har vist også kærlighet til han, og det er veldig viktig.
17: Etter mange år som narkoman og kriminell stod sånn uten et behandlingstilbåd på Vestlånet. Då fikk han plass på færingen i Tromsø, en behandlingstilbåd etter rus og spesialpsykiatrisk klinik ved Unn. Det skulle endre alt.
16: Det blev ble sånn totalt på hodet. Han, han, ville ikke, han ville uten dette, han ville ikke mer. Han hadde prøvd å ta livet av seg flere ganger. Han har hengt tøveklart når jeg har hørt i telefonsamtaler, og det var vært ganske tøft. Så jeg er veldig imponert at han har klart dette, men det kan også takke Café X for.
17: Sån til Alf har nå vært rusfri i flere år. Han bor i Tromsø, og han har jobb. I oktober flyttet Alf etter sånen, og han tog med seg engasjementet til byen. Og nå brenner Alf altså for å dig så kanske trenger det allermest.
16: Nei, der er, der er behov, for det viser sig det. Hvis du så han så kom in nå, han har ikke råd til å kjøpe klær. Han, uh, han kjøper, kjøper narkotikker for, for de pengene.
17: Fra Café 103 går Alf Vier opp i bakken til Café X. Da er møteplassen for de så kommer seg ut av rusen. Ja, god
1: dagen. Det god dagen. Jag tror det kämpast stort bo för att få klar.
17: Nestlöjer Tone Tobiasen på Café Ex så själv var rusavhängig.
1: Det huskar jag sån där på rusam att klar var ju det jag prioriterat att gå och köpa. Och den tiden så var det väldigt mycket på gamla Fredag, så var det mycket på baksidan av klar och sånt och där hängt av ju klar. Säck på säck med klar, hem och byta oss och sen till ner de andra säckarna med klar.
18: Och det var en av de små som klar på.
17: Nu manglar Alf bara en plats att v v för att komma gang, och han hoppar på hjälp från kommunen till husleiga. Jobben den ger han själv gärna och absolut helt gratis.
16: Eh, de sätter väldigt stor pris på det att det är en människa som bryr sig. Jag kan gå i gågator och så kan jeg ta rundt de, visse det ta runt i vise kärlighet. Där är inte många människor som gör det
0: idag. Reporter var Stine Hommedal. Ungdomsserien Hjerterått kan få stor betydning for unge samiske språkbrukere, det tror språkforsker Torkel Rasmussen. I disse dager ferdigstilles NRK Supers nye storsatsing, en aksjonfylt tv-serie fra Kautokeino med et budsjett på over 22 millioner kroner. Regissørene ønsker at serien skal utfordre fordommene om samekulturen. Ja. Nå er sant? Ja. Mm.
13: I en kjeller på Sanktanshaugen i Oslo sitter regissør Grete Bøh-Våhl i intens samspill med klipper Aril Tryggestad. Det er den siste uka med klipping før hun må levere fra seg de fire episoderne hun har regien på i serien som har fått navnet Hjerterånd.
17: Det er en oslo som blir tvangsflyttet til Kautokei nå. Er
19: ikke det i samlandet?
17: Gjennom ho og i møten med en samisk gutt så med dem lösa stora mysterier tillsammans.
13: Hjärtoråttgängen har också jobbat bevisst med att ge plats till et uppdaterat samisk språk.
17: Vi har brukat mycket tid och energi på det alltså få språket rätt. Det är ju ungdomarna det här, altså det är unga det är 12-13-åringar. Sånn det handlar om och sån är det ju en samisk ungdom har ju sin egen slang men det är ju
20: samiskt.
13: Originalfilm som samarbeider med NRK Super om satsingen anslår at de har landet på runt 20 samisk i Hjerterått. Det gleder språkforsker ved Samisk Høyskole, Torkel Rasmussen, som mener samisk språklig ungdom har for dårlig TV-tilbud på NRK i dag.
10: Det blir jo
12: laget barneprogram og det blir laget TV-nyheter alle hverdager. Äldres gruppa är undersökt 10 till 16 norrmän är lytt för vuxen för för barnteve och de färreste har börjat bynta se på tv-nyheterna.
13: De få samiska ungdomsprogrammen slår heller inte an, menar professorn som ser stort potentiale i hjärtrotserien.
12: För dem som där snackar samiskt så hör det ut som att det, det kommer till att visa att det är kult och det är ganske tauft att snacka samiskt alltså det är något som moderna ungdomar gärna gör. På en andres sida så kommer ju det här till och göra samisk kjent blant ungdommer i hele landet.
5: Jeg hvilke
17: monitor som blir best farge her.
13: Noe av det som fikk regissør Våhl til å tenne på ideen om Hjerterått, var at serien skulle bryte med stereotypiske
17: framstillinger av den samiske kulturen. Det er jo den kofta, den samelua og det joik, og så har man ofte fått eh, problemer rundt eh, relasjonen mellom det etnisk norske og det samiske, problemer rundt regn, altså at regndripsnæringen trua og sånne ting. Dette var
0: spenningsserie. Reporter var Hanna-Marie Knutsen og serien Hjerterått sendes i 8 episoder på NRK i januar neste år. Oslo Fashion Week er en liten, men viktig arena for norske moteskapere, det mener designer Christine Vikse. Hun er en av designerne som skal vise frem kolleksjonen sin under moteuka som åpner i dag. Det siste årene har flera norske modeskapare valgt att prioritera större modeveckor som Stockholm och Köpenhamn framför den i Oslo, men för Wixse som är från Haugesund så är Oslo Fashion Week oumbärlig.
18: Vi är packning ut av kläder hela till året. Ingen att packa
19: ut. Hela andra etagen i ett stort vitt murhus i Drammensveien i Oslo är gjort om till showroom. Her står Christine Vikse og henger opp sin kolleksjon av ull og silke. For det kommer de sånne poser og ser litt
13: sånn uglomrøst ut, ja. og så mm -hmm. må du få det til å se bra ut når det henger her.
19: For Vikse er dette høysesong for å selge inn plagg til butikker fra hele landet. Og Oslo Fashion Week er en viktig del av prosessen. For en ny merkevare er det jo helt avgjørende, vil jeg
18: si. Og vi holder jo i tillegg til i Haugesund og har hovedkontoret der. Og, lager, og den eneste måten for oss å få en connection til bransjen og vise oss frem eh, er jo å ha en visning i Oslo
19: når och skjer, og der presset og media er. Oslo Fashion Week har tidligere blitt beskyldt for å ha for få spennende designere på programmet. så i år velger flere å vise sine kollektioner på andre arener eller i byer som København og Stockholm. Jeg tror veldig
18: mange av de som kommer på visningene har förväntningar om att det ska vara väldigt innovativt och väldigt cirkus och show. men det er faktisk stora delar av det som blir vist är kommersiella varor. Eh det är ju den störste delen av branschen. men det är ju synd att det blir så många splittrade meningar om det, att Svensk Studion hade varit mycket bättre om det, om alla önskar ju det samma. Alla önskar ju en starkare motorbransch och att det blir dratt i samma riktning så så tyder det er synd att det blir kritiserat för de som faktisk, går nog för att försöka få till något att det blir en kritik istället för eh att alla på något måte bara önskar bidra.
19: Da. Med hjälp från Oslo Fashion Week Vikse på att göra god butik denna uka. Med kunder från hela landet är det svårt att säga vad de olika butikerna tar in efter att de har varit på visningen och på showroom och sett.
18: Man har allt fra sån gavintröa butiker till high fashion butiker. Eh, så det är Litt forskjellig, og det ser jeg på kollisjonen her også. At de kommer nok til å plukke veldig forskjellig i forhold til hvilken type butikk de har.
0: Reporter var Ina Charlotte Fjellhøy. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg pent vær i dag. Utover ettermiddagen mulighet for enkelte regnbygger nord for Finse. Østland og Telemark sør-østlig bris. Mulighet for lokal toke eller tokeskyr først på dagen. Vesentlig i østlige deler av Østlandet. For øvrig stort sett pent vær, og utover dagen også mulighet for enkelte regnbygger. Agder, østlig bris, mulighet for lokal toke eller tokeskyr først på dagen, for øvrig stort sett pent vær. R R Rogaland kan vente seg sørøstlig bris på kysten i sør, stort sett pent vær, og utover ettermiddagen noe varierende skydekke. Hordaland, Sogne og Fjordane og Møre og Romsdal, lokal toke eller tokeskyr først på dagen, for øvrig stort sett pent vær. I ettermiddag mulighet for enkelte regnbygger, vesentlig i indre strøk. Trøndelag skiftende bris på kysten for det meste nordøstlig, stort sett pent vær i kveld mulighet for toke på kysten i sør. Helgeland og Saltfjellet kan vente seg skiftende bris på kysten nordøstlig, og ellers pent vær i dag. Salten, O-foten, Lofoten og Vesterålen, sør-vestlig bris, skyet utover dagen nord bris og stort sett pent vær, men i Lofoten og Vesterålen fortsatt en del tåkeskyer. Troms, der er det ventet bris og skyet oppholdsvær i yttre strøk, i indre strøk skiftende bris, opphold og lange perioder med pent vær i dag. Kyst- og fjordsrøkene i Finnmark, västlig frisk bris, utsatte steder, av og til liten kuling på kysten i nord, skyet og for det meste oppholdsvær. På Finnmarksvid er det ventet vestlig bris idag dag, og stort sett pent vær. Nordensjøland på Spitsbergen, vestlig bris, frisk bris, utsatte steder, spredt regn, men utover ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Tar vi med temperaturene som ble målt klokka 5, Svalba luft han hadde da 6 grader, Kirkenes hadde 12, Vardø, Alta og Tromsø hadde alle 11 grader, Bodø 12, Brønnøysund 8 grader, Trondheim Værnes hadde ti. Molde 13 grader, Bergen Flesland 11, Stavanger 13, Kristiansand Sjevik ni. Gardermoen 11, Lillehammer 11, Røros hadde 4 grader og på Oslo Blinder så ble det målt 12 grader klokka 5. Da er klokka syv, og du lytter til nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Ansvarlig for beredskap og sikkerhet må gå fra stillingen sin etter 22. juli-kommisjonsrapport til mener pårørende.
11: Her burde folk skjønne selv at, at de har gjort en dårlig jobb og kanske bare kaster inn en håndkall, eller at andre sier fra til dem at dette var for dårlig gjort. Vi trenger en annan person.
0: 22 statlige etater forsynker og fordyrer boligbyggingen her i landet. Det får store konsekvenser.
21: Det er snakk om veldig mange boliger som blir tatt i bruk, sterkt forsinket og kanskje aldri.
0: Det sa boligpolitisk talsmann for Høyre på Stortinget, Mikael Tetschner. Mange dyreeiere betaler i dyre dommer for obduksjoner som gir svar på hva kjæledyret deres døde av. Anonyme tips fra bygningsbransjen fører til at mer svart arbeid blir avdekket.
21: På kan av disse tipsene så har vi blant annet tatt arrest i 500.000 i en konkret sak, og det flere andre saker der vi har avdekket at det har vært svart omsetning.
0: Det sier leder for skattekrim i SkattVest, Torkel Fure. Og toppidrettssjef Jarle Åmbø tror ikke det blir så mange OL-medaljer på Norge i fremtiden heller.
12: Skal vi hevde oss på et topp internasjonalt nivå i fremtiden, så må vi i større grad få opp flere og bredere lag og utøvere i etterveksten.
19: Nyhetsmålen.
0: Noen av dem som er ansvarlig for sikkerhet og beredskap må ta ansvar og gå fra stillingen sin. De mener pårørende og overlevende etter terrorangrepet 22. juli i fjor. I dag offentliggjøres 22. juli-kommisjonsdom over Norges beredskap mot terror og hvordan politi og myndigheter håndterte angrepet.
22: Dersom som er grundlag for å rette kritik kommission kommer till det som våran kritikken adresseras och riktar till de som är gitt och har ansvar.
23: Han är bistandsadvokat för 23 pårörande och överlevande. I Bergen skall Einar Dragebø fölle med når 22 juli kommissionen idag lägger fram sin konklusion. Han förväntar svar.
22: Varför tog ting så pass lång tid? Det är också väldigt centralt att få avklart det kommandoförhållande som har varit konkrete utøvelsene och beslutningsnivåene som har vært involvert och beslutninger som har vært fattet.
24: Jag tror det er viktig at vi her ser på systemet. Det er et system som ikke har fungert.
23: Han overlevde skytemassakeren på Utøya. I Trondheim fortsätter livet som student for Eivind Rindahl, men det är minner som aldri slipper taket. I dag skal han få svar.
24: Det som ventet oss når vi kom i land, det var et par politifolk, en god del frivillige hyttebeboere fra området.
23: Han rømte fra Utøya i båten Reijulf sammen med flere ungdommer. En politimann mötte dem på brygga. Under rettssaken hevdet han at han ikke dro over til Utøya fordi det ikke fantes båter i nærheten. Flere frivillige har bestritt dette, også Rindal er kritisk.
24: Nå det faktum er at båter gikk ut fra land etter at politifolket hadde kommet til land. Som andre ord må de ha på at båter la fra land. Politiet som institusjon, som system, svikter.
23: Hvorfor tok det så lang tid før Anders Bering Breivik ble pågrepet? Hvorfor var ikke beredskapen bedre? Leder av støttegruppa i Akershus, Terje Solvik, sier de forventes svar og konsekvenser av rapporten.
25: Jag tänker att det är det är någon som måste sitta med ett ansvar för detta och jag har förväntning om att det ansvaret också kommer att bli placerat. Hade någon gjort jobben sin dag den skulle göra rätt så hade detta varit undgått i ett sånt stort omfång som det fick. Då tänker jag att det ansvar måste placeras så får de finna ut i efterhand om de kan fortsätta den jobben med de felen de eventuellt har gjort eller om de ser att detta är så allvarligt att det här måste jag ta med en hatt och gå.
23: Vilka ledare är det du tänker på da?
25: det är de som satt med ett ansvar sommaren i fjärs självklart i de olika politidistrikten men det är ju mange som har ansvar for för beredskap det är ju alltid fra politikerna som og det er tidigt då så görs inga så det er Oslo kommun som helt säkert har ett typ ansvar i fallet med sikring av av byggnader i Oslo som gjorde att detta kunde få et sånt tragiskt utfall
23: Björn Inge Dalby miste sin son Andreas på Utøya så han håper at dette får konsekvenser.
11: Det gjør jeg. Det håper jeg at det også blir. For det har gått med så mye menneskeliv i den, den episoden her, så her, her burde folk skjønne selv at, at de har gjort en dårlig jobb og kanske bare kastet inn håndkal. Eller at andre sier på at dette var for dårlig gjort, vi trenger en annen person.
0: Reporter her, det var Ellen Omland. Kommentator her i NRK, Ole Eivind Henden. Klokka 13 så får vi altså rapporten fra 22. juli-kommisjonen. Hva blir de viktigste punktene der?
26: Ja, kommisjonen skal jo en rapport som tar for seg mange forskjellige punkt i eh, det som skjedde rundt den 22. juli. Både PST, sier Ole, i det å skulle oppdage denne man før det skjedde. Hvordan eh, politiet håndterte i eh, under aksjonen, både i bombaeringskvartalet og det som skjedde senere på Utøya, og senere på hvordan helsevesen og eh, akuttmedisinske eh, instanser håndterte dette. Det er en brei og stor rapport, men hovedfokuset vil nok ligge på hva skjedde fra bomba gikk av i Grubbegata fram til eh, Breivik ble arrestert på Utøya.
0: Og i vilken grad kommer enkeltpersoner til å bli kritisert i denne rapporten, tror du?
26: Det är klart det er det vi vet minst om fördi att det er svårt att veta hur viktingen blir mellan systemkritiken og det att gå in på enskilda personers sina handlingar. För exempel om att inte resa ut på utöer som vi har blackhitiserat her, som är klart går rätt in på enskilda personers sina vurderingar i en i en
0: Mette Yvonne Larsen, du er bistandsadvokat for flere av dem som ble direkte rammet av terroren 22. juli i fjor. Hvilke forventninger har du til rapporten som legges frem i dag?
27: Jeg er med hendene at vi var være med systemkritiken det overordnet, hvilke beslutninger var feil på overordnet nivå. Husk at Breivik, han hade altså to timer på sig fra bomber gikk av til han kom ut til Utøya. Hva skjedde i de to timene, men ikke minst hva skjedde den siste timen på Utøya? Og jeg det er mulig å en sånn uh, situasjon som sånn som kommisjonen har gjort uten å også se på enkeltpersonetjenestehandlinger. Man må være villig til å den enkeltes handlingen den dagen.
0: Ja, hva er det viktig at kommisjonen sier noe om? Det er viktig
27: at de sier noe om hvordan Breivik kunne uh, få operere fritt mellom halv fire og halv seks. Men det, men det er særlig viktig for mine klienter at det sies noe om hvordan kunne han få lov å på å barn og unge en hel time på Utøya uten at noen gikk ut? Vi vet at det var politimennen som stod og så på fra utvika kai at han skjøt og at det datt folk i vannet. Og vad som gjør at en politimann da ikke går ut til Utøya, det er fortsatt en gåte, for de er representer.
0: Henten Knut Ariel Hareide sier i dag at statsråder og etatsleder bør være forberedt på gå av. Hvor sannsynlig er det?
26: Ja, nu har jo många gått av, enten antingen det nu hade direktet sammanhang med det som skedde eller inte. Vi vet att justisministern har gått av, vi vet att PST-chefen har gått av. Samtidigt så sitter det jo ledare igen som var ansvarlig under eh 22 juli. Politimästaren i Nordre Buskerud sitter, leiaren för beredskapsstroppen sitter. Det är klart att personerna som hade ett stort operativt ansvar denne dagen vil få kritik og spørsmålet er hvor har blitt den kritiken i forhold til et spørsmål om de har tillit i jobbene sine.
0: Mette Ivan Larsen, veldig mye av mot både politiet og andre har jo kommet fram både her i NRK og i andre medier det siste året. Hvorfor er det så viktig at vi får en slik rapport?
27: Altså, hvis vi ser tilbake til cirka et år eh, nu så kommer den første kritiken og den ble jo fremma med ganske kraftige motreaksjoner. Nå er jo landet i sorg, og hvorfor klager man på politi og stakker stemmer og så videre. Sånn at uh, vi kunne ikke fortsette med den der kritiken som kom fra undertegnet og andre. Det var nødvendig at en uavhengig organ så på hele aksjonen. Og jeg tenker jo at jeg er jo redd for at noe av informasjonen allerede har forsvunnet, fordi det har tatt et år. Men samtidig har jeg stor tillit til de som i kommission at de vi komme en god konklusjon.
0: Det ble jo understreket her at mange av de som var ansvarlige da har allerede gått videre til andre jobber. vilka konsekvenser sin du den rapporten bør få?
27: Nei, så altså er jeg jo enig med händen at det sett noen i ledelsen her, og jeg mener jo at politiet til nu har misslyktet fullstendig, eller politiledelsen har misslyktet fullstendig å gi oss en trygghet for at de har lært noe av det som skjedde. Deres egen evaluering med Sønderland-utvalget opplevde mange rett og slett som en vits og som en hån mot de som mistet noen den dagen. Så tänker tenker jo at hvis de nå forklarer beskjed om at det var noen ganske alvorlige feil som ble begått, så bør hele toppskiktet vurdere sin jobb sånn som andre gjør som får kraftig kritikk.
0: Jeg tror du gör det. Jag håper att de gör det. Henden, hvordan skal rapporten behandles videre etter at nå blir offentlig klokka 13 i dag?
26: Ja, det er jo et spørsmål. Den skal jo selvfølgelig opp i Stortinget. Det, vi hørte jo i går at Hareide, Knut Aril det som också har satt det i en kommitté som har kommet med en rapport, vil at det ska utarbeide seg en stortingsmelding som bør komme upp i forhold til å ta tak i de læringspunkter, de anbefalingene som kommer fra denne rapporten. For det er kanskje det viktigaste. Här kommer det alltså anbefalingar på hur det ska ändra en det systemkritiske felet som førte till at en fix situation 22 juli. Det går på till exempel kommunikation, samband, hur läs hanterar en kris från statsapparaten. Eh, får en politdistrikt att till att jobba eh Det är lärandepunkt som kräver politisk handling. Det kräver mot til å gå inn og endre på strukturer, og det er det til 20. og Stortinget og regjeringen som må ta tak i.
0: Takk til dere, Ole Eivind Henden og Mette Ivon Larsen. Vi skal videre til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og Per Kristian Brekke, du er direktør for avdelingen for analyse og nasjonalberedskap der. Hvilke forventninger har du til det som kommer fram i rapporten i dag?
28: Det er nok mange av de samme forventningene som både Henden og Larsen har tatt til ordet jeg tror vi kommer til å se en rapport som er svært grunnlig og helhetlig. At alle stener er, er snudd. Jeg tror rapporten i sin form vil ha klare anbefalinger. Og jeg håper at mange av de spørsmål som både pårørende og etterlatte har stilt vil bli besvart i rapporten. At den vil ha fokus på det som skjedde fra minut til minutt, vil den. Men så håper jeg også at den vil løfte blikket og også diskutere den mer systeminretningen og se om det er forhold i, i, knyttet til både organisering, prioritering, hvordan vi jobber sammen og så videre, som, som vil bli adressert. Og, og, og læring står for mig som det helt sentrale på, på veien videre her. At den har så klare anbefalinger og, og forslag til forbedringspunkter, at vi kan gripe fatt i dette, alle vi som jobber med samfunnssikkerhet og beredskap.
0: Gruer du deg til rapporten kommer?
28: Nej, jeg gjør ikke det. At den rapport er kritisk, det skal vi ta innover oss og samtidig har det for øye at detta handler om å gjøre ting bedre og være bedre forberedt neste gang skulle en krise oppstå.
0: Vi har jo hørt at politiet har beredskap for å ta sig av politifolkene som var på jobb 22. juli i fjor rapporten kommer i dag. Har dere lignende beredskap for deg eller andre av deres ansatser som var med på å koordinere innsatsen denne dagen?
28: Vi har ikke gjort de samme ting som politiet har gjort. Vi er på jobb. Lederne er på jobb for våre ansatte. Når det gjelder brann og redning, og det spør nasjonalt brandmyndighet i forhold til det, og da Oslo Brann og Redning, som stod central 22. juli, der har de god fokus på dette med kollega-støtte, og så der er lederne på plass til å ta vare på sine ansatte.
0: Hvilke konsekvenser tror du rapporten kommer til å få for hvordan politiet og redningsetatene jobber fremover? Ja.
28: Jeg er helt sikker på at et hvert anbefalingspunkt i denne rapporten vil bli nøyevurdert av alle de som hadde en jobb, og med det klare siktemålet å være bedre forberedt neste gang.
0: Takk til deg, Per-Kristen Brekke, som altså er direktør for avdelingen for analyse og nasjonal beredskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Da skal vi høre at 22 statlige etater forsinker og fordyrer boligbygging i kommunene. I en undersøkelse fra kommuneorganisasjonen KS kommer det frem at byråkrater svært ofte kommer med innvendinger også i saker de ikke har noe med. Og I Bergen har dette stanset bygging av flere tusen boliger.
21: Og så har det også varslet uh, problemer i forhold til utbyggingen av ytterligere 3100 boliger. Så det er store tall jeg har snakket om. Det er snakk om veldig mange boliger som blir tatt i bruk, sterkt forsinket og kanskje aldri.
29: Det sier Mikael Tertsjner, boligpolitisk talsmann i Høyre og stortingsrepresentant. Målet med innsikkelsesordninger er å sikre at kommunale arealplaner ikke strider med andre nasjonale overordnede interesser. I Bergen mener fylkesmann at boligbyggingen de folkevalgte går inn strider med nasjonale interesser som ramsløkfluer, menneskerettigheter, parkeringsdekning blant annet. Byutviklingsbyrået for KrF, Philip Rygg, er frustrert.
11: Det betyr at det
30: blir veldig vanskelig å skaffe nok boliger til de som trenger boliger. Prisene stiger, og du får trafikale forhold som er veldig krevende, fordi man må bosette seg langt fra der man jobber, der man har barnage der man ser og så videre. Og dette er jo dessverre ikke et problem som bare gjelder oss, det gjelder jo alle storbyer i Norge.
29: Ryg syns det är ett demokratiskt problem att statliga byråkrater stanser det de folkvalda vet tar. Filip Ryg önskar sig langt färre än de 22 olika insigelsemyndigheterna vi har idag.
30: För det att du riskerar ju och få ja ett sted, nej ett annat städ och för att få ja hos det enstäde så får du nej det andra städet igen. Och det är en evig runddans och det är svårt att veta vad som egentligen är viktigast.
29: Høyres Mikael Tertsner mener vi i praksis har fått 22 statlige bremseklosser i boligbygginga, og at ordninga misbrukes.
21: Vi ser også nå til en undersøkelse i kommune-Norge at innsigelser blir hovedregelen og ikke unntaket, og at man også bruker det i Saker som ikke har vesentlig regional betydning eller enda mindre nasjonal betydning.
29: Striden mellom Bergens politikerne og fylkesmann ligger nå hos regjeringer. Målet med innsigelsesordninger er at man lokalt ikke skal kunne veta noe som vi alle har interesse av, sier miljøvernminister Bård-Vegard Solgjel. Jeg
21: og SV vil redusere unødvendig byråkrati til minimum. Men vi ser jo at noen får det til i dag. De bygger boliger uten å true natur og jordenværen. Andre som Oslo Bergen gjør for lite, bygger ikke nok boliger. Da skal vi pushe på, gjøre alt vi kan for å få opp boligbyggingen.
0: Reporter var Linda Reinholdsen. Klokka er 7.17. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker i dag. på pårørende vil i dag ha svar på hvordan Anders Bering Breivik kunne holde på å drepe i en hel time uten at politiet grep inn. Flere nettsider publicerer personlig informasjon om folk som har blitt utsatt for forbrytelser. Og anonyme tips stopper svart håndverk i Hordaland. Skattedirektoratet vurderer og kopierer ordningen til resten av landet. till USA vor den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney har kunjort att han har valt kongressman Paul Ryan fra Wisconsin som sin vicepresidentkandidat. Ryan är en ärmst ust for amerikanske vällgerere så interessen for ham og vorrdan han ble valkt och GB James har ögt betraktlig i helgen.
12: You know, uh, my been in this town for five generations.
20: Byen som Ryan-familien har bodd i fem generationer Janesville med 60 000 innbyggere, ligger i Wisconsin's sørøstlige hjørne, omlag 150 kilometer fra president Barack Obamas hjemby i Chicago i nabbostaten Illinois. Paul blev født i Janesville i 1970, der han vokste opp som yngstemann i en svært aktiv, men traditionell familie. Og det er ikke lett å finne folk i Janesville i dag som har noe negativt å si om Paul Ryan.
22: Everybody liked I think if you went around the community here in Gainesville today you would be hard to find anybody didn't like Paul Ryan.
20: No, ikke er i Washington DC. Så bor Paul Ryan i Gainesville med Kona, Jenna og de tre barna, en datter og to sønner. Og det var fra hjemme i Gainesville at siste etappe på en mulig vei til Det hvite hus begynte for snaut 2 uker siden. I ført Olav buks og solbriller med en baseballcap på hode var det ingen som kjente ham på Chicago's travle O'Hare flyplass, da han for ti dager siden sjekket inn på et fly til Hartford, Connecticut. Der ble han plukket opp av den 19 år gamle sønnen til Bette Myers, som ledet Mitt Romneys jakt på en vicepresidentkandidat. Tenåringen kom for sikkerhetsskyld i en leiebil, slik at ingen skulle kunne se og observere noe som helst og legge sammen to og to. Hjemme hos Myers spiste Paul Ryan, ifølge Associated Press, middag med Mitt Romney. Bare de to. De snakket om eventuelle samarbeidsmuligheter, hvilke arbeidsoppgaver vicepresidenten ville få, i hvor stor grad han i så fall ville bli inkludert og tatt med på viktige beslutninger, etc. Da middagen var over, var beslutningen tatt. Bare kunngjøringen igjen sto, og de to ville ha regi. Men tempelskytingen, der seks siker ble myrdet i Ryans hjemstat Wisconsin forpurret planen om en offentliggjøring på fredag. Så de la inn plan B om ombord på USS Wisconsin i Norfolk, Virginia på lørdag. Etter begravelsen på fredag ble Paul Ryan kjørt hjem der han oppdaget at en reporter sto og ventet. Ryan gikk derfor inn i huset sitt og ut bakveien der han ble plukket opp av den samme bilen og så kjørt til en liten flyplass der han kjøpte billett. Ikke til Norfolk, Virginia, dit han skulle, men til nabostaten North Carolina, hvor 19-åringen fra uken før på ny plukket ham opp. Og etter en anonym natt på et beskjedent motell var alt klart lørdag morgen. Og Paul Ryan fra Janesville var, bokstavlig talt, natten over blitt en internasjonal størrelse.
0: Og utenriksmedarbeider Johar Ho Larsen hadde laget dette innslaget. I Egypt har tusenvis av mennesker samlet seg på Tahrirplassen i natt. De feirer at president Mohamed Morsi har kastet flere i den militære ledelsen, i tillegg til at han har opphevet den midlertidige grunnloven som ga militære vie fullmakter. Skogbranner herjer i Spania. En brannmann omkom, og tre andre er skadde i arbeid med å slukke en skogbrann utenfor byen Alicante. Det har vært mange store skog- og gressbranner i Spania i sommer, og også på Kanarieøyene er det flere branner nå. Flere enn 4700 mennesker er evakuert på øya Lagomera. Den japanske økonomien bremset opp mer enn ventet i andre kvartal. Veksten i den tredje største økonomien i verden var på 0,3 prosent, mens økonomer hadde ventet en vekst på 0,6 prosent. Årsaken er trolig mindre kjøpelyst bland japanerne, samtidig med at etterspørselen etter japanske varer har blitt mindre på grund av den europeiske gjeldskrisa. Flere militærhelikopter fra Uganda er savnet i Kenya. Helikopterne var på vei til Somalia for å forsterke fredstyrkene fra den afrikanske unionen. Bare ett av dem kom frem til den kenianske byen der de skulle fylle drivstoff. Det ugandiske militæret vet ikke hva som har skjedd. Da skal vi ta en kikk på forsidene til dagens aviser, og rapporten fra 22. juli-kommisjonen preger naturlig nok en del av dem. Politiet turte ikke å gjøre jobben sin, det sier moren til en av ungdommene som ble drept på Utøya. Til Dagbladet sier hun at hun forventer kraftig kritik av politiets innsats 22. juli i fjor. En av mødrene som miste sin sønn på Utøya advarer i Dagsavisen mot å henge ut personer. Vi trenger ikke noen klappjakt, mener hun. Også psykolog Anders Skuterud advarer mot heksejakt mot enkelt personer Det er enormt belastende, sier han til Vårt Land. Knut Ariel Hareide, som leder Stortingets 22. juli-komitee, sier statsråder og etatsledere må være forberedt på å gå fra jobben, dersom kommisjonen dokumenterer grov tjenesteforsømmelse, det skriver Dagens Næringsliv. Hvor gikk hun, spør VG i dag, og viser til den savnede 16-åringen i Oslo. Politiet er ifølge avisa ikke sikre på hvilken rute hun valgte da hun skulle gå hjem, og om hun kanskje også har tatt T-banen. Aftenposten skriver at bruken av hemmelige notater har økt kraftig under den rødgrønne regjeringen. På den måten holder statsrådene saksbehandlingen unna offentligheten. 33 av Oslo-folk vil bo på landet, kan nasjonen fortelle i dag, men ifølge musikker og programleder Ravi innebærer ikke overgangen bare solskinstaker. LO-lederen advarer i klassekampen i dag høyre siden mot å kopiere den svenske politiken Han mener det vil føre til uro i arbeidsmarkedet. Og kampen mot lakseviruset Grudoktlus salaris har så langt kostet 670 millioner kroner uten å lykkes, det skriver Bergens Tidene. detta er ikke mindre enn en skandale, slår Kurt Odekald fast. Skal vi høre at mange dyreeiere betaler for kostbare obduksjoner når kjerdedyret deres dør. I følge Kjetil Løland Jakobsen ved Lillehammer dyrklinikk er det viktig for folk å få svar på om de kunne gjort noe annerledes før dyret døde.
15: Nordmenn bruker stadig mer penger på kjerdedyr. Nå ønsker mange dyreeiere også å betale for obduksjoner når familiens hund eller katt har gått bort. Ketil Løland Lang Jakobsen hos Sentrum dyreklinikk i Lillehammer sier folk vill ha svar.
21: Var det noe vi kunne ha gjort i levende live? Eh, hvis man er usikker på det, og da, da kan jo en obduksjon på en måte kanskje bekrefte alvorret i det hele og, og, og se si at eller konkludere med at det var det som ble gjort. Det var riktig.
15: Ett av stedene som obduserer kjæledyr er veterinærinstituttet i Oslo. Hittil i år har de obdusert hundre kadavre innenfor kategorien de kaller sports- og familiedyr. Av disse er det flest hunder og katter, men også marsvin, kanin, undulat, pappegøyer og ilder har ligget på obduksjonsbordet hos Veterinærinstituttet i år. En dyreeier på Lillehammer er blant de som har benyttet seg av tilbudet. Vi hadde en katt som som vi obduserte. Han hadde jo kreft. Det var en handkatt. Så det fikk vi obestert og altså. så da til da var det som var det så døssersaken. Sånn er det. Trist, men. <laughs> men hva er grunnen til at mange mennesker vil vite hvorfor kjerdedyret gikk bort? Spesialpsykolog Gry Stålsett ved kompetanse-senteret Modumbad sier det er mange grunder til det.
19: Det kan handle om skyld, hvorvidt en selv har vært med å påføre dyret eller denne har mistet noe eller om det er omliggende årsaker som har bidratt til det og det kan være avklarende i forhold til følelser som en balene i etterkant
15: Hjelpte liksom på sorgen å få vite dødsorsøken? Ja, det har jeg gjort absolutt det så det, det var jo en naturlig dødsorsak så det, det er jo sånn som en varme
11: og godta det er det
0: Reporter her, det var Håkon Berg-Mathisen. Anonyme tips fra bygningsbransjen fører til at mer svart arbeid blir avdekket i Hordaland. Og nå vurderer Skattedirektoratet å kopiere ordningen til resten av landet.
4: Det er hektisk byggaktivitet på bybanetrasjen mellom Nestun og Lagunen om dagen. Her er både utenlandske og norske selskaper i sving for å bringe bybanen videre. Sjansen for at det foregår svart arbeid på denne type oppdrag er liten. Etter at byggebransjen inngikk et samarbeid med Skattvest, har det blitt lettere å fakke dem som forsøker å unngå skatteregelene.
21: Vi har helt klare resultater, og vi har fått mange gode tips.
4: Det sier leder for skattekrim i Skattvest. Og på
21: bakgrunn av disse tipsene så har vi blant annet tatt arrest i 500 000 i en konkret sak, og det er flere andre saker der vi har avdekket at det har vært svart omsetning.
15: Det bygningsgruppen tog initiativ til det var å få en tettere dialog med skattvest angående det vi opplever som ett økende problem rundt svart arbeid.
4: Det sier Martin Hirt som er styresekretær i byggningsgruppen i Bergen. Initiativet ble tatt i fjor sommer etter at byggningsgruppen i byen i lengre tid hade sett sig lei på at svarte aktører dominerer den private delen av bygningsbransjen. Samarbeidet fungerer på den måten at medlemsbedriftene i byggningsgruppen kan melde fra mulig svart arbeid i bransjen til en kontaktperson i Bergens næringsråd. Deretter bringes det direkte videre til lederen for skattekrim i Skattevest.
15: Når vi får en tips så er det bedrifter som har deltatt i en anbudskonkurranse, ikke vunnet den, kjører tomten senere og ser at det henger folk fra taket uten sikring og i tillegg kjenner prismarginen i markedet såpass godt at de, de ser at det her kan umulig foregå på lovlig vis.
4: Direktør for regionavdelingen i Skatteetaten Øyvind Strømme mener ordningen i Bergen kan overføres til andre norske byer.
3: Dette er en ordning som vi kan ta i bruk andre deler av landet.
4: Foreligger det noen konkrete planer om, om å sette det i gang andre steder?
3: Nej det gjør det ikke. Når det gjelder akkurat det samarbeidet vi ser i Bergen, så är det et veldig spennende prosjekt, som vi må selvfølgelig høste enda mer erfaringer fra.
0: Reporter här det var Kasper Knutsen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og den neste halvtimen så får du dagsnytt med mer stoff om rapporten fra 22. juli-kommisjonen. I utenriksreportasjen klokka 7.40 så ska vi til Syria. Vi får en ny rapport fra vår utsendte medarbeider Sissel Woll. Og i politiske kvarter så blir det mer om de politiske konsekvensene av rapporten fra 22. juli-kommisjonen. Ansvarlig for innholdet i Nyhetsmålen i dag er Sven Gullvåg, produsent er Fredrik Lavritsen, teknisk ansvarlig Frode Torshaug, og mitt navn er Anne Gjettlund Hansen.
2: Hør ekko. Husker du autistiske Rain Man i Dustin Hoffmans skikkelse, som vant og vant da han gamblet til Las Vegas rett og slett fordi han husket flere tall og kort enn noen annen? Hvordan kan det ha seg at personer med alvorlig psykisk utviklingshemming samtidig kan ha en fabelaktig ukommelse og geniale matematiske eller musikalske
16: evner? En time Eko i hele sommer mellom klokka 9 og 10
30: i NRK P2. Pårørende krever at noen må ta ansvar og trekke seg. I dag legger 22. juli-kommisjonen fram rapporten sin. De blander sig i saker de ikke har noe med. Byråkratet forsinker og fordyrer boligbyggingen i kommune Norge. Og toppidrettssjefen er bekymret etter det. Dårligste norske OL på 28 år. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Noen som er ansvarlig for sikkerhet og beredskap må ta hatten sin å gå, de mener pårørende overlevende etter 22. juli i fjor. I dag offentliggjøres 22. juli-kommisjonens dom over Norges beredskap mot terror og hvordan politi og myndigheter håndterte angrepet.
24: Det som ventet oss vi kom i land, det var et par politifolk, en god del frivillige hyttebeboere fra området.
23: Et minne han skulle vært foruten, 22. juli i fjor. Eivind Rindahl rømte fra Utøya med båten Reie Ulf sammen med flere ungdommer. En politimann møtte dem på brygga. Under rettssaken hevdet han at han ikke dro over til Utøya fordi det ikke fantes båter i nærheten. Flere frivillige har bestritt dette. så Rindahl er kritisk.
24: Nå no, hadde jeg faktum at båter gikk ut fra land det att polisfolket hade kommit till land. Som andra ord mådde jag stött att se på att la läfra land. Jag jag tror det är viktigt att vi här ser på systemet. Det är ett system som inte har fungert.
23: I dag kommer 22 juli kommissionens endelige dom över beredskapen och politiaktionen. Leder av stöttgruppen i Jakershus, Terje Solvik, sier de forventer svar og konsekvenser av rapporten.
25: Jag tänker att det är det är någon som måste sitta med ett ansvar för detta och jag har förväntning om att det ansvaret också kommer att bli placerat. Hade någon gjort jobben sin, då den skulle göra så hade detta varit undgått i ett sånt stort omfang som det fick. Då tänker jag att det ansvaret måste placeras också för de finna ut i efterhand om de kan fortsätta den jobben med de felen de eventuellt har gjort eller om de ser att detta är så allvarligt att de måste ta med en hatt att gå. Men jag förväntar att det ansvaret blir placerat.
23: Och så bistans Advokat Einar Dregebø har forventninger til kommisjonsrapport. Over ett år etter, ventetiden har vært lang for de som mistet. Nå vil de vite.
22: Dersom det er grunnlag for å rette kritikk, og kommisjonen kommer til det, så må den kritikken adresseres og rette til de som er gitt og har ansvar. Reporter her, det var Ellen Omland. Kommisjonen ledes
30: av jurist Alexandra Beck-Jørv, og hun sier rapporten de legger frem i dag er helt ærlig
5: vi mener att den blir helt ärlig. De andre måste vurdere om de syns det är det. Vilka förväntningar är det du har? Jag är ju väldigt spänd och lite tyngdhet och samtidigt är klart det är fulla energi och så. Vi har förberett oss gott. Det är klart det är väldigt många människor som har förväntningar och vi prövar att vara väldigt möttekomma på
30: de förväntningarna. Ja, och det så Alexandra Beck gör till reporter Elida Hög. Kommentator i NK Olavin Henden. Vad blir det viktigste i rapporten som läggs fram idag?
26: Jag återmed mitt syns så är det två ting som blir viktiga. Det ena blir den tidige genomgången av de minuter från av till Breivik blev arresterad. Vad gjorde att det tog så lang tid som det gjorde och varför makten inte att stoppa han för för han kom till utöya eller för mens han var på utöya. Det andre som blir viktig er systemkritiken. Hva var det som gjorde at etaterne ikke klarte å jobbe sammen og at en havna i en situasjon med kommunikationssvikt og manglende samhandling i de instansene som skulle klare å hindre dette både før han fikk gjort bomber og skytinger og eventuelt etter at han hadde sprengt bomber.
30: Og som vi hørte her, så er det flere som, som krever at uh, de som hadde ansvar den dagen blir stilt til ansvar. Kommer det til å bli det?
26: Många av dem har jo allerede gått av fra stillingene sine. PST-sjefen har gått av, justisministeren har gått av. Samtidig så vil denne kommisjonen plassere ansvar, og når ansvar blir plassert, så vil det också være ansvarlige som, som då får kritik. Spørsmålet er hvor personlig denne kritiken blir, og om det er grundlag for å si at folk ska gå fra jobbene sine. Vi vet at det sitter en politimester i Nordre Buskerud som etter all sannsynlighet vil folk i den rapporten. Vi vet också att beredskapsstroppen vill få kritik. Så spørsmålet är hur de vill
30: hantera det. Og de politiske politiska utfordringarna efter 22 juli kommissionen blir tema i politisk kvarter 745 på NRK P2. Flera nettsider lägger ut personinformation om folk som blir utsatt för förbrytelser. 22 år gamle Siri ble ranet i vår. Vi har blivit en nyhet på en rad högerextrema nettsidor. Nettartiklarna lister upp information om Siri och menar hun förtjent att bli ranet siden hun var mot rasisme.
8: En kväll i april så var jag på vägen och så skulle jeg gå i en grubbggata nedvereringskvartalet så kom det to män in mot mig och höll mig intill väggen och drog fram en väska.
9: 22 år Siri ble ranet på gata i Oslo i påsken. I sommer ble ranerne dømt, og det dukket opp som en nyhet på høyerekstreme nettsider, både i Norge og Sverige. Først tenkte jeg, det kan jo ikke stemme, men jo mer og mer, jo lenger ned jeg artikeln så så jeg en etter en av faktaene om meg stemte. Siri er mot rasisme. På nettsidene skriver folk at du fikk smake sin egen medicin da hun ble ranet av rumene. Shoaiv Sultan i antirasistisk center har gått gjennom kommentarene på nettet.
10: Alt fra at det er bra om dette skjer, til noen som faktisk ønsker mer, ikke sant? Den skulle gjerne vært voldtatt i tillegg.
9: Han sier nettsidenes praksis er bekymringsverdig.
10: Det er problematisk at man på en måte går fram på den måten, at man gjør at offere lett kan kjennes igjen. De ser rett ut at de blåser i alt av regler og slikt. Hvervarsomplakaten gjelder ikke for dem på en måte.
9: Idée tyckte jag är äckelt att det som skedde med henne har blivit en glanighet på främmande fientliga nettsidor. det Ranne skedde så har jag blivit mycket mer engstlig för att gå ut för jag tänkte
8: över det, tänkte att hur skulle min by och att någon där sitter och koser sig med och skriver i kommentarfältet att detta var en glanighet och där det bästa jag läst på länge. Det förstår jag inte.
30: Reporter var Elida Höck. 22 statlige etater forsinker og fordyrer boligbygging i kommunene. I en undersøkelse gjort på oppdrag av kommuneorganisasjonen KS så kommer det fram at byråkrater svært ofte kommer med innsigelser, også i saker de ikke har noe med. I Bergen er byggingen av flere tusen boliger
21: stanset på grunn av innsigelser. Det er store tall jeg om, og det er snakket om veldig mange boliger som blir tatt i bruk, sterkt forsinket og kanskje aldri.
29: Det sier Mikael Tertsner, boligpolitisk talsmann i Høyre og stortingsrepresentant. Målet med innsikkelsesordninger er å sikre at kommunale arealplaner ikke strider med andre nasjonale overordnede interesser i Bergen men fylkesmannen att boligbyggen de folkevoltte går inför strider med nationella interesser som ramslökfluer, mänskliga rättigheter, parkeringsstekning bland annat. Byutvecklingsbyråd för KRF Filip Rygg har frustrerat.
11: Det betyder att
30: det blir väldigt svårt att skaffa något boende till de som trenger boende när stiger. Detta
11: är ju dessvärre
30: inte ett problem som bara gäller oss, det gäller ju alla storbyar i
29: Norge. Høyres Mikael Tertsner mener vi i praksis har fått 22 statlige bremseklosser i boligbyggingen. Og at ordningen misbrukes.
21: Vi ser også nå til en undersøkelse i kommune Norge at innsigelser blir hovedregelen
29: og ikke unntaket. Målet med innsigelsesordningen er at man lokalt ikke skal kunne veta noe som vi alle har interesse av, sier miljøvernminister Bård-Vegard Solhjel.
21: Men vi ser jo at noen får det till i dag. De bygger boliger uten å true natur- og
30: jordværen. det var Linda Reinholdsen. Norge tok bare fire medaljer under sommer-OL i London. Det er den dårligste medaljfangsten Norge har gjort på 28 år. Toppidretssjef Jarle Ombø frykter en norsk OL-fremtid uten mange medaljer.
12: Vi er inne i et, et generasjonsskifte vi har vært det, og det kommer til å fortsette. Eh, og skal vi hevde oss på et topp internasjonalt nivå, nivå i fremtiden, så må vi i større grad få opp flere eh, og bredere lag eh, og utøvere i etterveksten.
13: Jeg tror nok jeg kommer til å sykle til å men på dette nivået så
17: er jeg to år til.
14: Sa 39 år gamle Gunn Dale Dahle Flesjå etter terrengsykkelkonkurransen laudag. Vår fremste terrengsyklist med OL-gull fra Aten på CVN blir ikke med i 4 år til. Det gir heller ikke medaljegråsisterne Eirik Veros Larsen og Olav Tufte. Jarl Åmbø vedgår at norsk idrett har dålig tid på å erstatte einarane fram til Rio-OL.
12: Å utvikle unge utøvere til å nå et topp internasjonalt nivå, det tar tid. Og 4 år i en sånn sammenheng er, er ganske lite. Så,
15: Andreas Torkelsen.
14: I Beijing för fire år siden var det ni norske medaljer. I London inkasserte den norske troppa fire medaljer,
30: ja, og reporter i London, det var Ole Rolfsru. Ansvarlig for dagsnytssendingene denne morgenen er Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig var Frode Torshaug. Jeg heter Arne Fossland.
0: Og nyhetsmålen fortsetter i P2 og alltid nyheter. I Syria er det borgerkrig, men det er sivilbefolkningen som betaler prisen, og uvissheten rår. Folk blir borte, og familier leter etter sine kjære i fengsler eller på kirkegårder, forteller Sissel Wall fra Syrien. En liten nøkkel
31: vris rundt og åpner en brun tredør. Gjennom et gitter ser jeg på mer enn 20 menn som sitter på gulvet i et stort rom. Alle er kortklippet, noen barbert på hodet, og alle stirrer mot mig med runde øyne. Jeg ja, har slik følelse det i alle fall, og jeg stirrer tilbake på dem som i en dyrehage. Den syriske opprørsherren viser gjerne frem krigsbyttet sitt, som i dette tilfellet er en stor gruppe shabih Vi ber om å få snakke med to av dem. Jeg er Shabih, sier en av de kortklippte.
16: Hvorfor er det en av de «Jeg var med på
31: motdemonstrasjoner. Jeg slåss med dem som demonstrerte og banket dem opp. Ellers selger jeg et sko», sier mannen med grå bomullstrøye. Gjennom gittere ser jeg på fangen hvis skjebene er ganske uviss. Mennene bak ham har alle på seg bomullstrøyer og grå eller blåaktige bukser. Gulvet de sitter på er dekket av matter og madrasser. De har ingenting annet å gjøre enn å la tiden sneile seg av gåre. Her finnes ikke bøker eller spill, og under ramadan har de heller ingen måltider å se frem til på dagtid. Den bryktede Shabih-hamilitsen til regime beskyldes for å stå bak massaker der også barn ble likvidert med kniver. Så hvorfor ble mannen Shabih? Jeg fikk penger, og så ga de oss tabletter som vi ruset oss på, sier han. Flere av regimene i Midtøsten bruker samme metode. De outsourcer enkelte opprydningsjobber til pøbelmilits. Kanskje for at politiet eller militæret skal slippe å bli mer forhatt enn de allerede er. I Iran heter de Basiji, og i Egypt heter de Baltagaias. Det er ofte fattige folk uten utdannelse som lar seg bruke av regimene mot kontanter i hånda. Noen tilhører kriminelle gjenger, andre igjen er sivilklette sikkerhetsfolk. En av dem vi traff fortalte at han fikk 1500 kroner i måneden. Døren lukkes bestemt igen av opprørssoldaten. En ung fyr i ordabukser, t-skjorte og militærgrønn vest. I en sele over skulderen henger en pistol. Vi er på en av den frie syriske herrens baser. Stemningen er amper i dag, siden fra Aleppo er entydige. Regimets herr er på fremmasj. En av dem viser oss en sms, sendt fra regimets informasjonskontor, til alle med mobildekning i Aleppo og omegn der vi er. Regimet er på vei. Redd dere selv og familien. Angi foredere. Utenfor muren som omringer militærfengselet og basen treffer vi på et par. Det viser seg å være en søster og en bror, begge et sted i 50-årsalderen. «Sønnene til min søster er borte. Vi aner ikke hvor de er, om de er her hos den frie syriske herren. Vi håber at de er her. Da er de i alle fall i live sier mannen som heter Suleiman Mohammed. På en gravgård ikke langt unna der vi er, ble 13 uidentifiserte men gravlagt sist onsdag. Ingen vet hvem de er. Deres nærmeste kjenner ikke deres skjebner enda. 13 familier har grufulle nyheter i vente. Men Hosna og Soleiman håper i det lengste, på det beste.
0: Og vår reporter i Syrien er Sissel Voll. Du hører på Nyhetsmålen. Vi har disse hovedsakene nå. Pårørende krever at noen må ta ansvar og gå fra stillingen sin. I dag legger 22. juli-kommisjonen fram rapporten sin. De blander sig in i saker de ikke har noe med. Byråkrater forsinker og fordyrer boligbyggingen i kommunen Norge. Og toppidrettssjefen er bekymret etter det dårligste norske OL på 28 år. Og nå politisk kvarter, og i dag kommer altså regjeringens 22. juli-kommisjon med sin rapportprogramleder Bjørn Bø.
7: Ja, både fagetater og politikere blir godt etter i saumene. Her kan det komme djup systemkritik og politikerne går en krevjende tid i møte når de skal hantere kommisjonsrapporten. Spørsmålet er hva slags politisk oppgjør vi
15: Ansvaret er mitt for politiet, helikoptrene, sykehusene og forsvaret. Jeg tar ansvaret for det som fungerte og for det som må forbedres. Jeg er ydmyk for at ikke allt fungerte så godt som det burde i de kritiske timene den 22. juli. Derfor skal vi lære og vi skal forandre for å øke tryggheten.
7: Statsminister Jens Stoltenberg i trondtaleordskiftet 4. oktober i fjor. I dag kom altså 22. juli-kommisjonen med si utgreying om hva det er å ta ansvar for. Knut Aril Hareide, leier i Kristelig Folkeparti. Du var leier i den spesielle komiteen i Stortinget, som hansam av utgreningene fra regjeringen om tragediene 22. juli fjor. Hva er knekkpunktene du er mest spent på i kommisjonsrapporten? Ja, det mest spennende nok
32: i dag er nok at sannheten kommer på bordet. Det er i hvert fall min overordnet forventning til denne uavhengige kommission. For første gang så får vi vite hva var det som hentet 22. juli, og hva det också kunne eventuelt ha skjedd annerledes. Det er min hovedforventning til det som det blir lagt fram. Så tror jeg også at vi får mange gode råd. Det er behov for å endre Norge. Vi såg mm. i forkant av 22. juli at vi har vært for naive på en del områder. Derfor så er det behov for og se på vår struktur når det gjelder beredskap. Vi er nødt til å følge opp viktige områder som for eksempel gjelder samarbeid mellom politi og forsvaret. Så det er behov for alle endringer, og der tror jeg vi i dag får vite hvilke gjennom de rådene som kommisjonen gir.
7: Du har sagt at också politiske leirer må være budde på ta følgende av det som kommer fram og gå av. Gjelder det också statsministeren?
32: Det er til en hver tid den sittende regjeringen som sitter med hovedansvaret. Og som vi hørte her, statsministerne er brett til å ta det ansvaret. Nå får vi først se hva som er sannheten. Den blir lagt fram i dag. Og så får vi også se om regjeringen tar det ansvaret den sitter med når den både kommenterer og går igjennom dette arbeidet. Min forventning er i alle fall at regjeringen legger frem en, en stortingsmelding som kan bli behandlet før valget 2013. Men å si vem som skal ta ansvaret før vi vet hva som eventuelt ligger i kritikken fra kommisjonen, det får for tidlig.
7: Martin Koldberg fra Arbeiderpartiet. Du var med i den same komiteen i Stortinget. På hva
22: punkt er du mest spent på hvordan kritikken kommer? Nei, jeg vil slutte meg til det, det som Hareide sier her, om at det viktige er, som vi har sagt, tverrpolitisk, helt siden denne forferdelige hendelsen i fjor, at vi får fram sannheten. Det er det aller viktigste. Og eh, den sannheten kan jo inneholde veldig mye, og det er vel det vi selvfølgelig skal samtale om, både nå og i løpet av hele dagen, og dagene som kommer. Og det, det handler jo om den overordnede beredskapen, altså du kan si systemet og strukturerne, det handler om politiet, det handler om PST, det handler kanskje om e-tjenesten. Og det handler om det som jeg synes vi prater litt for lite om, og som jeg er litt spent på om kommisjonen går inn på, nemlig ikke bare de formelle strukturer, men mentalitetene i strukturerne. For mentalitetene i strukturerne er veldig viktige for hvordan disse strukturerne som er på papiret fungerer. Og det er et veldig viktig punkt som jeg håper at kommisjonen kommer inn på, og jeg er litt spent på det. Mm. Men sannheten, det er det viktigste, slik at vi er evne til å få en god, saklig, politisk debatt om hvordan vi kan gjøre tingene bedre på de punktene som må ha sviktet på noen felter.
7: Saklig debatt, sier du, Martin Kolberg Anders Anunsen fra Fremstegspartiet. Hva er det politisk mest kjenslevaret du venter på å om?
6: Jeg tror det er mye som kan være politisk kjønselevare, som du kaller det, og omfintlig i denne sammenhengen. Men jeg tror det er viktig at vi som premiss for hele denne diskusjonen vet at det er en som har hovedansvar for dette, og han sitter bak lås og slår. Og kommisjonens hovedarbeid har nå vært å finne ut hva som faktisk skjedde. Det har vært mye usikkerhet knyttet til mange forskjellige utfordringer underveis i denne prosessen. Og når vi har jobbet med dette politisk så langt, så har vi vært veldig opptatt av at vi skal se fremover. Et tverrpolitisk miljø har vært veldig opptatt av det, og det gjorde jo også den 22. julekomiteen på Stortinget. Nå er tiden kommet for å plassere ansvar, og alle som har vært involvert i dette har på et eller annet nivå ansvar.
7: Leier i politiets fellesorganisasjon Arne Johannesen. Du har i lang tid førebudd at det kan komme hard kritikk mot politiet på ulike nivå. Men du tror också at dette blir en vekkjær for politikerne om at tryggleik kostar Hva er bådskapen din til politikerne før kommisjonsrapporten kommer?
3: Nei, det er først og fremst at jeg håper at alle nivåer er villige ta innevelse over seg der som kommer og at vi får en god politisk debatt om eh, fremtiden. Altså, det er punkt som jeg synes jeg var alt for lite framme i debatten, og det er å prøve å få en debatt om, eh, og i faglig debatt, hvorleis kunne detta ramme Norge, ett lite oversiktlig land. Hva var det som svikta i forkant? For jeg är faktiskt aller mest opptatt av det førebygjende perspektivet. Prøve å prøve analysera analysere, er det noe med metodebruken, samhandling, lovverk som gjør at en soloterrorist, dette A-flørt, som har planlagt och jobbe så lang tid med en sånn grufull hendelse. Mm. Det är et viktig perspektiv, og så er jeg veldig enig med det som kommer frem fra politikerne her, at alle må ha et fremtidsperspektiv og læring, for jeg tror at her ligger mye læring både for politi og andre etater og for det politiske Norge.
7: Ja, hva mener du følgende må bli for til dømes den varsla stortingsmeldingen om politiorganisering midt i denne
3: jeg skal ikke trekke av de konklusjonene i dag. ska skal jeg gå og lese rapporten, og så skal vi ha en skikkelig debatt om politiet i fremtiden. Men jeg er også advarer mot å trekke av for raske konklusjoner, både i forhold til organisering og strukturgrep. Så at, uh, vi må ha litt is i magen og se mer enn bedre beredskap, altså norsk politi, de håndterer mange store og små saker, og så må vi være førebud til de verste dagene. Men vi må ikke glemme at det norsk politi sine hovedjobb, det er ikke å håndtere terror, det er annen type kriminalitet, daglig serviceopplag for politiet, for publikum, det må vi være førebud på. Men vi må ha et apparat, en beredskap, som også håndterer det mest utenkelige situasjoner. Og det er dilemma til politiet. Det så enormt spennelig i oppgaverne.
7: Du snakker om en faglig debatt, Arne Johannesen. Martin Kolberg nevnte ordet mentalitet. Er det en del av den faglige debatten i din etat?
3: Ja, absolutt. Dette handler om politirollen, det handlar om leierrollen i norsk politi, det handlar om samhandling, både innad i politiet over distriktsgrensene, som är er svært opptatt av, det er forbedringsområdet, og det handlar om samhandling mellom politiet og resten av samfunnet. Og så er det mange viktige debatter som også gjelder politi, kvinne man sin opplæring, og hvordan de skal håndtere for eksempel skyting pågår. Så ja, jeg ser frem til krevende, men viktige debatter.
7: Takk til deg i denne omgang, Arne Johannesen. Knut Aril Hareide, resurser som vi så vidt er inne på her, det er ett politisk ansvar. Hva politiske konsekvenser ser du for deg av 22. juli-granskingen?
32: Ja, det er klart at når vi i 22. juli-komiteen på Stortinget diskuterte politiets respons, de, altså hvor lang tid tar det fra politiet, kan komme ut og gå i aksjon, så er det klart at det hänger sammen med de resurser som, som politiet til hver tid har. Og de målsettingene vi setter på det henger sammen med, med,
7: med resurser. Så det blir så, en pengedebatt ut av dette til slutt da.
32: Det kan også være en del av det. Og jeg synes det kloke ordet Arne Johannesson her kommer med, men jeg tror likevel det som har vært lærdommen for det politiske Norge er at det det overordnet terrorarbeidet har vært for lite prioritert. Mm. Og jeg tror også at vi opplever at vi har vært for å bruke uttrykket, vi har vært for naive på en del områder. Det som skjedde 22. juli, det som skjedde i regjeringskvartalet, det har vi hatt fantasi til kunne skje. Likevel så hadde ikke det vært et godt nok arbeid forkant. Mm. Noe av det som skjedde på utøya var i hvert vanskelig å kunne forstå kunne skje. Det er en annen del å, å, å se nettopp på den delen. Men Derfor er det overordnet arbeid når det gjelder terror, og få en mer helhetlig arbeid dette, synes jeg en av de viktigste ting vi kan prioritere.
7: Martin Kolberg: alt politisk ansvar topper seg til slutt, jo din partifelle statsministeren. Hvordan ser du på at Arbeiderpartiet både har ansvar og också har ett offer i denne saken?
22: Ja, vi har mått først og fremst sette selve i fokus, og det ville være veldig galt av oss i denne situasjonen, og det kommer ikke til å skje, at vi ikke opptrer med nødvendig ydmykhet i denne situasjonen, og deltar i den eventuelle systemkritik som måtte komme som følge av kommisjonsrapport. Vi må legge andre hensyn til side her, for å være helt sikre på at vi, som jo er jeg tilhater meg å si det her. De fremste offrene for denne terroraksjonen virkelig kommer til bonds i dette, tar den kritikken som ligger i det, og har evnen til å se nødvendigheten av forandringer. Det må gå foran andre hensyn i en så dramatisk situation som vi har opplevd her. Hvis ikke så ville vi forsømme vårt politisk ansvar. Og det er det ingen i regeringen eller i Arbeiderpartiet for den saks skyld da, som, som er innstillt på selvsagt. Og så vil jeg bare legge til det, programleder, at det er jo jeg hører med stor tilfredssett en veldig fortsatt en veldig god tone også imellom her nå på begynnelsen av denne dagen. Det er veldig viktig for det politiske Norge, mener jeg, at vi klarer å holde denne tonen gjennom den prosessen som vi nå går in i. Vi satte alle vi tre som sitter her i en kommitté i Stortinget som gjorde et grunnlig arbeid, vil jeg si, og jeg håper at vi, kan ha denne, den, at vi ikke begynner med noe partipolitisk spill rundt dette, det vil skade sakens realiteter. Ja, Anders
7: Annunsen, i grad vil du og
22: ditt parti legger
7: band på dykk i det politiske ordskiftet om rapporten? Jeg tror det er viktig at vi ikke legger bånd
6: men dette er en debatt som selvfølgelig skal tas i verdige og skikkelig former. Det er en kommisjonsrapport som sannsynligvis kommer til å extremt ekstremt omfattende. Den kommer til å omhandle veldig, veldig mye. Og det er nødvendig at vi har godt grundlag for de beslutningene vi skal gjøre for at vi skal få et tryggere og bedre samfunn fremover. Men det er åpenbart, når vi begynner de diskusjonene om hvordan dette skal se
7: ut fremover, at det vil være politisk uenighet. Og da mellom andre den gamle debatten om penger til politiet som kommer opp, at er det slik å forstå? Penger til politiet er alltid en
6: diskussion i et verdt budsjett, men først og fremst tror jeg det er viktig å bruke denne rapporten til å se om det er systemendringer som kan gjøres så sånn at vi får bedre utnyttet av de ressursene som politiet allerede har, om det er noe vi kan gjøre mer effektivt, om det er systemer som bør endres, om man kan strukturere beslutningsprosesser og oppnåelse dra på en måte politiledere og andre ledere enda bedre til en situasjon som det er vanskelig å forestille seg heldigvis. Men vi har sett at det har vært svakheter, og kommisjonsrapport skal nå sette et punktum for å avklare fakta, og så må vi som politikere ta ansvar for en skikkelig politisk diskussion og det betyr også at vi ikke må legge for mye bånd på oss i forhold til hva som skal skje fremover.
7: Knut Areld Hareide, du har både her i dag og tidligere mellom anna i en kronikk i Dagens Næringsliv, skriver at du voner den videre hanteringen, blir konstruktiv og rimelig. Er det en formaning om at opposisjonen bør være snill,
32: dette? Jeg synes oppositionen skal oppdre konstruktivt. Så er det også viktig at tar sitt ansvar på den kritiken som kommer. Og det er også regjeringens ansvar, både i løpet av dagen i dag, og de dagene som kommer, å ta det. Og så kan vi ikke diskutere akkurat nå hva det vil innebære, for vi vet ikke hva som liker i rapporten. Så derfor er det et felles politisk ansvar fra opposisjonen og til regjeringen, slik sånn vi får ikke et politisk spill av detta, men at vi tar lærdom av detta, og at vi er sammen med på å gjøre Norge tryggere fremover.
22: Martin Kålberg. Ja, regjeringen må selvfølgelig ta sitt ansvar, slik som det sies her. Det var det jeg sa med litt andre ord i sted, slik at jeg ville være tydlig på det, slik at ikke det misforstås. Så jeg vil også si som en liten kommentar til det som blir sagt her om at vi må ha de nødvendige debatter. Selvfølgelig må vi det, men det er innenfor alminnelige fornuftige rammer en forskjell på å ha uenighet og politisk diskussion og det å starte det strategiske politiske spillet. Og det er der grensen går, syns jeg, og jeg tror politiken vil tjene mye på at vi klarer å unngå det siste. Det blir en krevjande dag. Det kommer vi alle være samdom med. Jeg sier da til dykk som
7: var med her. Knut Aril Hareide fra Kristelig Folkeparti, Anders Anunsen fra Fremstegspartiet og Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.